0: Herzlich willkommen zu den Westside Stories, dem MitarbeiterInnen-Podcast der Rewe-Region West. Mein Name ist Christiane Preisen, ich bin die Moderatorin der Westside Stories. Hier dreht sich alles um die Rewe-Welt im Westen. Jede zweite Woche treffe ich Menschen, die für oder mit Rewe arbeiten. In der heutigen Folge geht es um die Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz vor fast genau einem Jahr. Wir sprechen über die Erlebnisse aus jener Nacht, die immense Hilfsbereitschaft. Und was den Menschen Hoffnung gibt. Zu Beginn möchte ich aber deswegen eine Warnung aussprechen. Wenn ihr selber betroffen seid oder ihr zum Beispiel jetzt zum Jahrestag gemerkt habt, dass es euch nicht gut tut, euch mit den Themen zu beschäftigen, dann lasst diese Folge Westside Stories besser aus. Und ganz wichtig, wenn ihr merkt, dass euch das Thema so stark belastet, dass ihr dadurch Einschränkungen in eurem persönlichen Handeln spürt, holt euch bitte Hilfe. Die Flutkatastrophe im Juli 2021 hat für eine unfassbare Verwüstung gesorgt. Brücken und Häuser wurden einfach weggeschwemmt wie Spielzeug. Ortschaften wurden komplett von der Außenwelt abgeschnitten. Die materiellen Schäden belaufen sich auf rund 30 Milliarden Euro. Doch was viel schwerer wiegt, ist das unermessliche Leid. Tausende Menschen haben Haus und Hof ihre komplette Existenz verloren. Und rund 180 Menschen mussten die schreckliche Katastrophe sogar mit ihrem Leben bezahlen. Demgegenüber steht eine nie dagewesene Hilfsbereitschaft. Tausende professionelle und private HelferInnen sind aus dem gesamten Bundesgebiet in die betroffenen Städte und Gemeinden gefahren und haben mit angepackt. Auch 55 vorwiegend Rewe-Märkte, aber auch Penny- und DER-Reisebüros waren betroffen. Vier sind auch heute noch, also ein Jahr später, geschlossen. Ein Markt, der nach genau 321 Tagen wieder vollständig aufgebaut war, ist der von unserer Kauffrau Anna Pauli in Kall. Mit ihr habe ich mich als erstes über die Geschehnisse vom 13. Juli 2021 unterhalten. Anna, wie hast
1: du die Flutkatastrophe vor einem Jahr erlebt? Es fällt mir immer noch schwer, die alten Bilder von unserem zerstörten Markt anzuschauen. Der Tag fing ja so an, dass wir schon am Vormittag Wasser an der Wand laufen hatten, so dass wir auch oben auf dem Dach versucht haben, alle Abläufe frei zu machen und so viel wie möglich Wasser abzupumpen. Wir haben uns bei Obi Pumpen geholt und haben die überall im Keller aufgestellt und haben versucht, das Wasser, was überall im Keller und an den Wänden runterkam, wieder aus dem Markt rauszupumpen und ganz viel Ware damit zu retten. Bis wir selber dann relativ schnell festgestellt haben, dass wir uns selber retten müssen. Und wir haben dann relativ früh den Markt geschlossen und Mitarbeiter, die weiterreisen mussten, nach Hause geschickt. Die Mitarbeiter, die leider nicht mehr den Markt verlassen konnten, mit denen sind wir nach oben in die Büroräume, konnten wir uns retten. Haben dann eigentlich nur funktioniert und haben das Nötigste, womit wir uns versorgen konnten, mit Wasser und Brot nach oben genommen und haben dann leider machtlos aus dem Büro heraus nur zuschauen können, was in unserem Markt das Wasser angerichtet hat. Die Polizei und die Feuerwehr konnten wir leider nicht mehr erreichen, beziehungsweise nach einem Rückruf haben die uns mitgeteilt, dass es kein Durchkommen zu uns in den Markt mehr gibt. Dass wir leider jetzt erstmal nächsten Stunden hier verbringen müssen und am besten auch den Markt natürlich nicht verlassen.
0: Was hat euch dabei geholfen, diese Situation durchzustehen?
1: Ja, also der extreme Zusammenhalt mit Mitarbeitern, mit Kollegen. Wir haben ja auch mehrere Personen noch vom Parkplatz zu uns retten können. Darunter war auch unser Bürgermeister, der nicht mehr in sein Rathaus reingekommen ist und 15-jähriges Mädchen hier rumgeirrt ist, weil ihre Mutter sie vorher angerufen hat, dass sie unbedingt nach Hause kommen soll, aber sie fand einfach keinen Weg mehr nach Hause zu kommen. Und das war für sie natürlich auch etwas schwierig, weil sie ähm, keinen Kontakt mehr zu Hause oder nach Hause hatte ähm, und äh, die ganze Nacht hier mit Fremden verbracht hat und ja, ziemlich geschockt und wir uns alle angeschaut haben und einfach fassungslos nach draußen und das ganze Geschehen beobachtet haben.
0: Und wie ging es dann danach weiter?
1: Am nächsten Morgen, so gegen sechs Uhr, hat es aufgehört zu regnen. Es war noch relativ dunkel, aber im Hellen konnten wir dann noch mal das ganze Ausmaß tatsächlich mit Erschrecken feststellen und äh, haben versucht, über die Bahnschienen, die wir hier seitlich haben, den Weg nach draußen zu finden, weil der ganze Parkplatz und die Ausfahrt vom Parkplatz, der ganze Ausfall, der ganze Boden wurde rausgerissen, ähm, so dass wir über die Bahnschienen versucht haben rauszukommen und ähm, ehrlich gesagt einfach einen sicheren Platz zu finden, wo wir uns wieder umziehen konnten, trocknen konnten und vor allem auch zu unseren Familien wieder kommen konnten. Die erste Richtung war ja
0: natürlich zu schauen, dass alle Menschen, also deine Mitarbeitenden oder alle, die ihr halt darüber hinaus noch versorgt habt, erstmal in Sicherheit sind und dann ging es ja auch für euch, vor allem für dich auch darum zu schauen, okay, wie geht es mit dem Markt weiter? Wie war das denn?
1: Nach den ersten Schocktagen haben wir uns natürlich oder habe ich mich relativ schnell wieder Organisiert und das war auch relativ schnell klar mit allen Mitarbeitern. Wir müssen unbedingt unseren Markt äh, wieder aufbauen, weil es war natürlich schon ein schreckliches Erleben, das nach äh, zwei Jahren im Markt äh, mit, mit Liebe aufgebaut äh, diese Zerstörung zu sehen. Äh, wir konnten leider aber nicht direkt in den Markt reingehen, weil der Markt erstmal noch für die ersten vier Wochen geschlossen war, weil wir den Statikerbericht abwarten mussten. Äh, und die Begehung des Marktes noch nicht möglich war. Aber auf dem Papier oder mit den Mitarbeitern haben wir uns schon angefangen zu organisieren, wie wir schnellstmöglich den Markt wieder aufbauen und uns gegenseitig helfen können. Darüber hinaus waren natürlich auch einige Mitarbeiter privat betroffen, sodass wir die ersten Tage auch dazu genutzt haben, da die Häuser aufzuräumen und schnellstmöglich Hilfe zu leisten. Und das ist ja auch bestimmt
0: etwas, was den ähm, Menschen um dich herum und dir auch selber noch Hoffnung gegeben hat,
1: ne? dass es auf jeden Fall äh, weitergehen kann. Ja, dieser Zusammenhalt und der Blick nach vorne hat uns allen extrem viel Kraft gegeben. Ne? Also Wir haben uns eigentlich gegenseitig Kraft gegeben und es war das Schöne an dem Moment, mhm. ähm, was man dann nach so einem nach so einer Katastrophe erlebt und dein Markt wurde
0: vor kurzem ja neu eröffnet, ist total schön geworden. Was sagen die Kunden?
1: Also, am 31.05. war die Wiedereröffnung und das war natürlich echt ein extremer Gänsehautmoment, nach so langer Zeit wieder den Schlüssel umzudrehen, den Markt aufzumachen und die ersten Kunden, die reinkamen, ja, die ersten Stimmen waren sofort schön, dass ihr wieder da seid und beim Verlassen des Marktes haben alle gesagt, wie schön der Markt geworden ist und wie äh, toll wir das äh, hier aufgebaut haben und wie viel neues Sortiment wir aufgenommen haben und äh, ja, einfach, dass alle wieder froh sind, dass wir wieder hier sind im Ortskern. Habt ihr äh, beim Aufbau des neuen Marktes etwas verändert? Wir haben äh, natürlich direkt, äh, war uns wichtig und darauf geachtet, dass wir äh, die äh, technischen Möglichkeiten für Falls es nochmal sowas ähnliches passiert, was wir uns alle nicht hoffen, dass wir beim nächsten Mal besser aufgerüstet sind. Und zwar haben wir zum Beispiel die ganze Kälteanlage, Kältetechnik, die wir im Keller vorher hatten, die relativ schnell vollgelaufen war und auch zum zum Kurzschluss der ganzen Anlage hier geführt hat, haben wir nach oben verlegt. Wir haben im Getränkemarkt die alte Ölheizung rausgeschmissen und haben das durch eine Erdwärmepumpe ersetzt in Zusammenarbeit mit unserem Vermieter. Das hat zum Glück sehr gut geklappt.
0: Hast du das Gefühl, dass sich die Menschen nach dieser
1: Katastrophe verändert haben? Die Menschen, Also zum einen positiv verändert, weil tatsächlich der Zusammenhalt noch mal anders da ist. Es haben sich alle gegenseitig unterstützt, sei es mit, mit Händen, dass man Arbeit angeboten hat oder Hände angeboten hat zum, zum Helfen. Auf der anderen Seite auch, dass man sich Lebensmittel ausgetauscht hat am Anfang und überall geholfen hat. Aber leider auch natürlich mit äh, immer noch mit äh, negativen Gedanken. Es fällt zum Beispiel immer wieder auf, wenn es einen Tag regnet oder ein paar Stunden am Stück regnet, dass einfach die Kunden oder viele Menschen hier zu Hause bleiben, weil die sich nicht trauen, rauszugehen und die Folgen nicht abschätzen können, weil es vor einem Jahr eben auch so anfing, dass es einfach erstmal einen Tag geregnet hat. Und das Ausmaß konnte man sich damals auch nicht vorstellen. Hast du Wünsche für die Zukunft? Ähm, zum einen bin ich total froh darüber, dass wir bei unseren Mitarbeitern oder auch Familie hier keiner persönlich ganz schlimm betroffen war und alle gesund geblieben sind. Und das ist mein größter Wunsch dann auch für die Zukunft, dass äh, weiterhin alle gesund bleiben, aber natürlich auch, dass wieder Stabilität und Ruhe einkehrt ähm, und dieser Zusammenhalt und Solidarität auch für die Zukunft beibehalten bleibt. Die Flutkatastrophe hat uns auch noch mal gezeigt, dass wir mehr auf die äh, Umwelt und äh, auf uns ja, gegenseitig achten sollten.
0: Der weitere Weg führte mich ins Ahrtal, nach Bad neuner ahrweiler zu Kaufmann Jörg Schäfer. Und hier im Ahrtal spürt man immer noch, auch ein Jahr später, die gewaltigen Schäden. Man sieht Straßen, denen Teile fehlen und an vielen Häusern sind Fenster und Türen ganz notdürftig, einfach nur mit Sperrholz verschlossen 400 Menschen leben hier immer noch in Notunterkünften. Jörg, wie hast du die Flut vor einem Jahr erlebt?
2: Ja, die Flut, erstmal war ich privat ein bisschen betroffen, zwar nicht hier in Bad Neuna, sondern in Mayen, war noch Ware am Ausliefern, bin dann abgerutscht mit unserem Lieferwagen, wurde von der Feuerwehr über Seilwinden gerettet, bevor ich den Hang runtergerutscht wäre. Gegen 11 Uhr war ich zu Hause, da rief THW und Feuerwehr und Polizei bei mir an und da war an sich die Ernsthaftigkeit mir erstmal bewusst, was hier unten passiert war. Ähm, die wollten an sich, dass wir Ringen unseren zweiten Markt aufmachen, um die Hilfskräfte zu versorgen. Konnte ich noch gewährleisten mit einem Mitarbeiter, den ich hier unten erreicht habe, der hat den Laden oben aufgeschlossen bis circa 1, 2 Uhr. Wollte nach Hause fahren und dann war die Brücke weg. Er hat im Auto geschlafen und dann sind wir um 5 Uhr wieder an das Netz gegangen.
0: Und äh, als du damals zum Markt gefahren bist, was hast du da hier vorgefunden?
2: Ja, also bis zum Schluss konnte ich an sich nicht glauben, was hier passiert war. Ich bin an der Autobahn abgefahren, kam zur Feuerwehrsperre. Das waren Bad neuner Feuerwehrleute, die ich gut kannte. Die haben gesagt, Jörg, du musst über Grafschaft Ringen fahren, die Straße ist weg. Mhm. Dann habe ich, glaube ich, erstmal ein verdutztes Gesicht gemacht, bin umgedreht, bin über Grafschaft gefahren, hatte dann eine Riesendiskussion mit der Polizei, dass ich nicht weiterfahren durfte, obwohl ich die Erlaubnis hatte, hinterm Feuerwehrhaus zu parken. Aber egal, wir haben eine Lösung gefunden. Dann bin ich zu Fuß hierhin, war gegen halb fünf, fünf im Laden und da lief das Wasser noch aus dem Laden raus.
0: Das heißt, der Laden war ziemlich geschädigt auch, also musste auch geschlossen werden. Wie lange hattet ihr zu insgesamt?
2: Wir hatten zweieinhalb Monate zu. Wir haben am 4. Oktober wieder aufgemacht, dank einer schnellen Reaktion in vielen Bereichen. Also, das ging sehr, sehr schnell. Große Unterstützung der Industrie, weil ich viele, auch der, der, der Handwerker, weil ich viele persönlich kenne, die direkt Gewehr bei Fuß waren und mir da geholfen haben. Wir hatten ca. 70 Zentimeter an der höchsten Stelle und vorne raus, der geht ein bisschen nach oben, so um die 50 Zentimeter Wasser im kompletten Laden stehen. Ähm, war viel zerstört an Ware, ja, 100, Waren, ja, nur Warenschaden, was wir alles entsorgen mussten, ganze Tiefkühlung, alles, alles war kaputt. Und das musste, das, die Ersatzteile war das, was am längsten gedauert hat. Der Laden war über... Drei Tage fast wieder so, dass man zumindest die, die Fliesen sehen konnte. Es war alles natürlich voll Schlamm, voll Matsch und alles. Da haben wir 14, 15, 16 Stunden gearbeitet. Aber es war halt wichtig, um den Gestank und alles hier rauszubekommen.
0: Und ihr habt auch ziemlich schnell euch als, ja, Verteilzentrum angeboten, sage ich mal in Anführungsstrichen, wenn man so etwas vorfindet und selber halt auch betroffen ist von dem ganzen Thema. Also wie schafft man es da, so einen, so einen klaren Kopf zu behalten und dann in die Organisation für andere Menschen einzusteigen?
2: Ja, die Idee hatte zwei Gründe. Die erste Idee war, wir wollten unsere Lebensmittel, die noch in der Kühlung, weil wir haben ein paar Kühlschränke, wo die Technik auf dem Dach ist, oben drauf liegt, die waren noch in Funktion, die sind noch wieder angesprungen und da war die Ware noch in Ordnung. Die wollte ich an sich in ein Verteilzentrum bringen, aber die Organisation, hat man ja vielfältig gesehen, war äh, für die Füße. Ja, es war überhaupt nichts zu machen. Der Kühlwagen stand äh, von dem Verteilzentrum einen halben Kilometer weg, kam da auch nicht hin, weil irgendjemand hatte entschieden, da den Schuttabladeplatz zu machen. Es war ein Chaos. Und dann habe ich gesagt, wisst ihr was, wir machen das selber. Und dann kam irgendwann noch eine Kundin von uns und sagt, habt ihr mal was Wasser für, mein, für meinen Hund? Und äh, ja, das waren die zwei ausschlaggebenden Punkte, wo wir dann gesagt haben, wir machen selber was. Und haben dann angefangen mit einem Junggesellenverein aus Ringen, der hat uns ein Riesenzelt zur Verfügung gestellt, weil wir halt nicht wussten, wie wird das Wetter. Wir hatten ja auch Papier, äh, Toilettenpapier und, 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 was wir verteilt haben, Küchenrollen. Wir mussten uns irgendwie schützen gegen das, was kommt. Und dann haben wir das nachmittags aufgebaut und dann waren wir ab Sonntag schon in der Verteilung drin.
0: Und äh, was war für euch noch wichtig, dass ihr so agieren konntet mit der Lebensmittelverteilung?
2: An sich war erstmal wichtig, dass wir uns selber organisiert bekommen haben. Äh, Im Laden lief alles soweit, dadurch hatte ich ein bisschen Luft, konnte mich draußen um die Geschichte kümmern, konnte auch Ware im Nachlauf über die, über die Großhandlung besorgen, die uns am Anfang sehr, sehr gut versorgt haben, auch zur Verteilung. Wir brauchten einen Anhänger, wo wir Ware, die wir retten konnten, noch reinräumen konnten. Auch das hat hervorragend lag. Großes Kompliment da an die Logistik, äh, Lager Koblenz. Super, muss man wirklich so sagen. Die haben auch sonntags geholfen, die kamen auch sonntags hierhin, haben draußen Lebensmittel verteilt und andere Sachen. Das war das Ausschlaggebende. Das Schlimmste dabei war einfach, dass kein, kein normaler Telefonverkehr möglich war. Also wir haben stundenlang am Handy und Wiederunterbrechung und du hast keinen erreicht. Das war das Schlimmste, sonst wäre es an sich noch schneller gegangen.
0: Und wenn du jetzt... ja fast genau ein Jahr später äh, noch mal auf die Situation blickst und auch wie es heute ist. Wie siehst du das ganz aktuell?
2: Ja, an sich hatten wir uns für das Jahr danach viel, viel mehr vorgenommen. Wir hängen also teilweise in Verwaltungsschleifen drin. Uns wurde viel versprochen, äh, trifft alles nicht zu. Äh, es dauert mit den Anträgen sowohl bei meinen Kollegen in, im, im Handel, in der Gastronomie, wie auch in den öffentlichen Genehmigungen, die du dafür brauchst, mit den Gutachtern. Die Werte stimmen nicht mehr überein. Jeder weiß, dass es das im Moment alles teurer geworden ist. 80 Prozent vom Zeitwert passt hinten und vorne nicht, um ein Geschäft wieder aufzubauen. Und äh, das sind halt die Hürden, wo wir im Moment mit zu kämpfen haben. Wir, wir sollten viel weiter sein. Wichtig für uns ist ganz einfach, dass jetzt relativ zügig mit Verstand auch in die Zukunft, in die Infrastruktur investiert wird und da Gas gegeben wird, weil das ist für das Ahrtal das Nonplusultra, dass wir wieder komplett Netz können.
0: Und ähm, wenn du mal auf die Menschen im Ahrtal blickst, also auch deine Kunden und Kundinnen, hat sich bei den Menschen was verändert?
2: Wenn du dir die Straßen anguckst, die Straßenzüge an, es fehlt an allen Ecken und Kanten, ob das ein Kaffee ist, ob das ein Eissalon ist, ob das Gastronomie ist. Und die, die auch hier Eigentum haben, die Eigentumswohnungen haben. Du willst halt nicht in der Mittelstraße wohnen, die noch in Trümmern liegt, wo du nicht vernünftig gehen kannst, wo du Angst hast, du knickst um und unten äh, vor den ganzen Läden sind Bretter. Also der, der sich es aussuchen kann, und wir hatten ja auch ein gutes Publikum hier, der ist im Moment noch gar nicht zurück. Wir haben auch noch nicht alle Kunden wieder hier. Wir leben in den Umsätzen von... Konkurrenz, die nach wie vor kaputt ist. Und wir leben natürlich auch von den ganzen Handwerkern, alle, die hier noch als Helfer am Tal sind.
0: Was sind denn deine Wünsche für die Zukunft? <lacht>
2: ähm, dafür reicht die Zeit heute nicht. Aber äh, für mich wäre es also äh, ganz wichtig, dass wir auch zurück zur Normalität finden. Ja, dadurch unsere Mitarbeiter, die ebenfalls total betroffen waren. Wir haben auch einige, die alles verloren haben. Wo wir aber geholfen haben, von der Großhandlung, von der Genossenschaft, wir selber, dass wir da wieder ein bisschen Normalität bekommen. Und äh, das ist wünschenswert. Nach dem Ganzen, was wir jetzt hatten, haben wir natürlich jetzt noch einen äh, Nackenschlag bekommen über den Krieg. Da müssen wir gucken, wie wir damit umgehen. Nach Corona, nach Hochwasser, jetzt das noch. Müssen wir gucken, wie wir damit umgehen. Aber vor der Haustür wünsche ich mir einfach wieder ein bisschen Normalität. Das wäre schön.
0: In Adenau beziehungsweise am Nürburgring ist eine riesige Drehscheibe entstanden. 6000 Helferinnen und Helfer sowie tausende Bundeswehrautos, Rettungswagen, das THW und viele Hilfsdienste waren vor Ort. Alle drei Minuten sind Hubschrauber aufgestiegen, um die Menschen in den abgeschnittenen Ortschaften zu versorgen. In Adenau befindet sich der Markt von unserer Kauffrau Melanie Koch. Melanie, wie hast du die Flut
3: vor einem Jahr erlebt? Also es, ich war zu Hause und habe das erst überhaupt nicht realisiert, so wie die meisten wohl hier. Irgendwann habe ich dann zu meiner Frau gesagt, guck mal, die Vögel verstecken sich unter einem Brett vor dem Regen. Das habe ich noch nie gesehen. Und da ist es uns aber auch noch nicht gleich klar geworden, was da passiert, sondern wir haben das tatsächlich erst irgendwie am nächsten Tag realisiert. Als wir gemerkt haben, dass wir keine Möglichkeit hatten, in, nach Adenau zu kommen zum Markt, weil es keine Brücken gab, ich glaube, wir haben dreieinhalb Stunden nach Adenau gebraucht, wo wir sonst 20 Minuten brauchen, bis wir einen Weg gefunden hatten. Und wie war die Situation bei dir am Markt in Adenau? Wir hatten den ganzen Abend telefoniert an dem Flutabend und es waren halt Mitarbeiter hier vor Ort. Wir konnten ja leider nicht mehr herkommen. Die waren alle total aufgeregt und haben hier ihr Bestes gegeben, um mit der Feuerwehr zusammen ein... Schutzwall zu bauen. Wir haben den dann noch höher gemacht, weil die Sandsäcke nicht reichten. Dann haben wir Blumenerde genommen und noch Paletten dagegen und haben halt damit irgendwie das so ein bisschen umleiten können und haben dann, ja, ein Zentimeter vor der Tür oder einen halben äh, ist stehen geblieben. Und äh, ich weiß noch, dass ich um zehn oder um halb elf das letzte Mal mit den Mitarbeitern vor Ort telefoniert habe und habe gesagt, lasst alles liegen und alles fallen. Und seht zu, dass ihr irgendwo hinkommt, wo es trocken wird, ganz egal, was jetzt passiert. Und dann sind die nach Hause gegangen und ja, haben den Markt einfach Markt sein lassen. Und ähm, wie bist du, wie seid ihr mit der ähm, gesamten Situation umgegangen? Wir waren alle total schockiert und ähm, als am nächsten Tag wir dann endlich eine Möglichkeit gefunden haben, zum Markt durchzukommen, meine Frau und ich, haben wir unglaublich augenscheinlich starke Leute vorgefunden, aber die waren irgendwie auch so schockiert. Alles war anders und äh, es war eine ganz seltsame Situation, als wir reinkamen. Es war auch gerade wohl eine Mutter mit einem kleinen Kind, so bis maximal zwei Jahre da gewesen. Das Kind hatte eine Erwachsenenjacke umgeschlagen und äh, die hatten einfach nichts mehr zum Anziehen, weil das Haus weggeschwommen war. Das war so die erste Begegnung hier im Markt, die die Leute hatten, die einfach auch einen Schock ausgelöst hat. Äh, ja, und ich habe dann erst nach der Erzählung der Geschichte mit dieser Mutter verstanden, die halt hier stand und die nichts mehr hatten, die wir dann mit irgendwelchen Kleidung, Kleidungsstücken versorgt haben, die wir hier gefunden haben, äh, verstanden, was überhaupt passiert ist. Denn das Ausmaß oder überhaupt was passiert war, das war überhaupt noch nicht zu verstehen für uns alle. Ja, und das war so das erste Schockerlebnis, was wir realisiert haben.
0: Und äh, du mit deiner Frau und dem kompletten Marktteam, ihr habt euch ja auch super stark gemacht als Helfer.
3: Was habt ihr da zum Beispiel gemacht? Also wir haben so uns als Netzwerkpunkt eingerichtet, um Leute zusammenzubringen, weil wir einfach, ja, ein Supermarkt wird von jedem besucht und jeder kennt ihn, jeder kennt den Standort und das, die große Parkfläche, die wir hier haben mit dem großen Getränkemarkt, das bot sich einfach an, da so einen Dreh- und Angelpunkt draus zu machen für die Wasserversorgung und so Grundlebensmittel. Und dann sind wir einfach Netzwerkpunkt geworden und haben dann geholfen vielen Hel äh, Spendenorganisationen, Lebensmittel zu besorgen, die sie brauchten, um die Leute zu versorgen. Und wir haben dann Wasser entgegengenommen, LKW-weise teilweise, und haben dann einfach dafür gesorgt, dass die Leute das hier abholen konnten, wo die LKWs das abgestellt haben, haben also den Platz zur Verfügung gestellt. Oder wir haben viele Großküchen versorgt. Am Nürburgring waren ja einige tausend Leute stationiert, wo dann diese verantwortlichen Köche... Oder Planer kamen und bei uns die Lebensmittel äh, organisieren wollten und dann mussten wir halt für diese vielen Leute oder durften und konnten helfen, diese Ware zu besorgen. Das waren also ja, als Netzwerkpunkt und als Logistikzentrale äh, für Lebensmittel. Das war so unser Hauptjob in der Zeit. Was waren so die Lebensmittel, die am meisten gebraucht wurden? Allen voran natürlich Wasser, Wasser, Wasser. Und danach kam lange nichts, weil mit Wasser ist dann erstmal sehr viel zu machen. Äh, man kann ganz schnell eine Suppe zaubern, wenn man ein paar Gewürze und sowas zusammenkriegt. Äh, am Anfang, in den ersten Tagen, waren es auch noch äh, Dosensuppen, Ravioli, aber äh, so der Hauptteil war tatsächlich einfach Wasser und dann quer durchs Sortiment weil dann äh, nach zwei, drei Tagen auch äh, viele, äh, viele Leute, die noch Möglichkeit hatten, was zu kochen, auch dann Sachen gekocht haben für, äh, für die Leute, die einfach Hilfe brauchten. Wie ist denn dein Blick jetzt so,
0: ja eigentlich fast genau ein Jahr später nach der Flutkatastrophe auf äh, dieses Thema?
3: Also es ist so, dass man einfach schon einige Tage nach dem Ereignis festgestellt hat, das hat was mit uns allen gemacht. Egal, ob das Haus überhaupt irgendeinen Wasserkontakt hatte, ob nur der Keller vollgelaufen war oder Sonstiges. Aber wir sind alle traumatisiert, wenn ich das mal so als Laie sagen darf, äh, mit dem Begriff. Und das ist einfach absoluter Wahnsinn, was so eine Katastrophe mit einer ganzen Region macht und mit vielen Menschen. Was ähm, einfach sehr erschreckend ist, wenn man das so realisiert, was aber auch, was eigentlich das Schöne war, ist dieser Zusammenhalt, der ja auch überall äh, bekannt geworden ist. Und das hat einem so richtig Mut gemacht und einfach einen auch dabei gehalten, dass man immer weiter durchhält. Dass man Teil dieses äh, großen Konstruktes sein durfte als Helfer und als jemand, der da anpacken konnte und seinen Teil dazu beitragen konnte, um, um den Leuten ja, eine Stütze zu sein. Das war wirklich ein ganz, ganz... Schönes Erlebnis, so am Rande, wenn man versucht, sich auf die Sachen zu konzentrieren, die, die eben auch gut waren oder die wir gut gemacht haben, die wir gut gemacht haben, so muss man sagen. Was ist denn dein Wunsch oder was sind deine Wünsche für die Zukunft? Ja, der, äh, ein ganz wichtiger Punkt in dieser Entwicklung war einfach auch so dieser. Schritt von der ersten Soforthilfe zur Wiederaufbauhilfe und das, was natürlich auf diesem langen Weg dazwischen liegt. Und jetzt sind wir ja in, in diesem Aufbauhilfebereich zeitlich gelandet. Und das Wichtigste ist, dass man dafür sorgt, dass es nicht vergessen wird, dass es, nie, dass es nicht wieder passiert, dass wir äh, darauf achten, dass wir uns aus diesen Bereichen wegbewegen, wenn irgendwelche Vorhersagen kommen und dass wir einfach gucken, dass wir die Sachen wieder aufbauen, dass wir diesen Zusammenhalt, der sich gebildet hat, aufrechterhalten und ja so, wenn wir uns gegenseitig an den Armen unterhaken, einfach gemeinsam versuchen, eine schöne neue Zukunft aufzubauen. Zum Abschluss habe ich noch
0: mit Jürgen Rölle gesprochen. Als Geschäftsleiter Vertrieb ist er zum einen ganz nah an den Märkten und zum anderen blickt er aus Sicht des Gesamtunternehmens auf die Geschehnisse. Jürgen, wie hast du die Tage im Juli vergangenes Jahr erlebt?
4: Ja, also ich war ganz interessant, mich selbst dabei zu beobachten, weil ich habe so mehrere Phasen durchlaufen. Also bevor ich überhaupt das Ausmaß begriffen äh, habe, ist einige Zeit vergangen. Also ähm, ich kam Meldung rein, dass wir Märkte schließen mussten wegen, wegen Hochwasser, ähm, was für mich ja, ich will nicht sagen Routine ist, aber durchaus gibt es diese Situation oder gab es in der Vergangenheit schon häufiger, dass wir Märkte aufgrund irgendwelcher Dinge schließen mussten, weil irgendwas noch nicht mehr funktioniert hatte. Ähm, bloß in diesem Ausmaß kannte ich es nicht. Und dementsprechend habe ich dann auch auf einmal begriffen, welches Ausmaß das hatte. Und als dann auch noch die Meldung kam, Mensch, da sind Menschen bei umgekommen, ähm, ja, also in, in kürzester Zeit wirklich auch emotional mehrere Phasen durchlaufen, das ist was, was für mich persönlich in Erinnerung geblieben ist.
0: Genau. Und das Ganze hat sich ja in unserer Region abgespielt. Das heißt, viele unserer Märkte und vor allem Mitarbeitende waren
4: betroffen. Ja, absolut. Also 39 Märkte bei uns waren äh, kurzzeitig geschlossen, einige wurden den nächsten Tag schon wieder eröffnet, mhm. einige sind heute noch nicht wieder geöffnet, äh, ganze vier Stück äh, mhm. an der Zahl, ähm, aber was natürlich äh, viel extremer ist, ist eben das Schicksal der, der Menschen, ne? also ähm, wir wussten zu Beginn nicht, ähm, wir wussten, dass es, dass es Tote gegeben hat, wir wussten aber nicht, sind Mitarbeiter von uns äh, darunter, die verstorben sind. Ne? Es waren einige, ich habe zum Beispiel äh, mit dem Jörg Schäfer äh, kurz telefonieren können, obwohl die Leitung da auch, auch auch ganz komisch für mich, die Leitung stand nicht. Ne? Also mhm. wir haben uns zwischendurch nicht wirklich verständigen können. Und äh, er sagte noch, ja, also äh, so wie es aussieht, äh, sind bei Ihnen äh, mitarbeiter alle äh, tatsächlich äh, über Lebend. Ähm, ne? Und also mit solchen Fragen sich zu beschäftigen, das war wirklich, das war wirklich heavy.
0: Und ähm, ich weiß, dass ja von Rewe auch viele Hilfsmaßnahmen getroffen wurden. Welche gab es da zum Beispiel?
4: Also ganz zu Beginn, wir, ich kann mich gut daran erinnern, wir hatten einen sofortigen Austausch mit der Zentrale, sofortigen Austausch mit meinen Kollegen von Penny, von Tom Baumarkt, sodass wir auch geguckt haben, was wird dort benötigt und wie können wir Hilfsgüter dorthin transportieren. Also es ging, ging wirklich an dem, an dem Donnerstag gleich los, am Freitag, sind wir sofort hochgefahren damit und konnten es auch wirklich gut koordinieren über, über die besagten Stellen. Also das war schon aus meiner Sicht auch beeindruckend. Auch die Hilfsaktion, einige Kaufleute äh, haben, haben gesammelt und sind sofort dorthin gefahren vor Ort und haben Lebensmittel, äh, Wasser dort äh, geliefert, mhm. ähm, haben persönliche Hilfe angeboten. Ähm, wir haben über Vertrieb, CM, Logistik sofort gesagt, welche Ware wird dort benötigt, sind auf die Lieferanten zugegangen, haben die Ware auch aus der Kommunikation. Rausgezogen für unsere Märkte. Wir haben dort gesagt, jede Fahrt ähm, vor Ort macht mehr Sinn und ist besser, als wenn wir einen Markt beliefern. Mhm. Ähm, auch da nochmal Danke an alle, die dafür Verständnis hatten. Also, es hat sich kein einziger, kein Marktmanager, keiner der Kaufleute irgendwo beschwert und hat gesagt, ich habe meine Ware nicht bekommen, sondern höchstes Verständnis und die haben das alle mitgetragen. Also, das war schon beeindruckend, was da passiert ist. Also, schnelle, sofortige Hilfe. Mhm. Auch die Sofortunterstützung, also dass, dass Mitarbeitende sich melden konnten und von 10.000 Euro sofort ganz unbürokratisch wirklich erhalten haben. Also es ging wirklich von dem, dass sie sich gemeldet haben. Dort wurde mit der Zentrale zusammen und aus den Regionen kurz drauf geguckt. Beschreibung der Fälle, ein Foto vielleicht dabei. Okay, der braucht Hilfe. Und innerhalb von zwei Tagen war das Geld stand es zur Verfügung. Mhm. Das haben circa 90, 90 Mitarbeitende nutzen können. Ja. Und das war, war schon... A, sehr beeindruckend, dass es organisatorisch so schnell gegangen ist. Und wir sind ja ein groß, großes Schiff, ein großer Tanker. Wie schwerfällig wir manchmal sind, aber in solchen Situationen, wie fix das ging, das war wirklich beeindruckend. Und das ist auch etwas, wo ich persönlich wirklich stolz bin, bei so einem Unternehmen zu arbeiten mhm. und für so ein Unternehmen zu arbeiten.
0: Mhm. Was glaubst du, ist in einer solchen Krisensituation besonders wichtig?
4: Ja, ich glaube, besonders wichtig ist tatsächlich äh, nichts, also schnell zu sein, aber nicht zu schnell, nicht überhastet zu reagieren. Ich weiß, dass einige ge gefragt haben, Mensch, wir müssen noch schnell ein Spendenkonto einrichten. Und dass wir, also das hat zwei Tage gedauert. Das ging einigen nicht schnell genug. Die hatten gesagt, Mensch, ihr müsst da schneller sein. Aber ich glaube, es war wichtig, sich diese zwei Tage zu nehmen, um zu sagen, wie richten wir es ein? Ähm, wo soll das hinter Geld hinterher hinfließen? Also muss man viele Dinge beachten, damit man es auch wirklich korrekt macht und gut macht und nicht irgendwie... Das hinterher versandet. Und das, glaube ich, ist das Wichtige. Also schnell zu sein, aber trotzdem äh, sich die Zeit zu nehmen, es gut organisiert zu machen.
0: Was ist denn dein Wunsch oder deine Wünsche für die Zukunft?
4: Also mein Wunsch für die Zukunft ist, dass wir aus, aus diesem Dilemma tatsächlich lernen. Das bedeutet tatsächlich, also einerseits, ich, ich glaube, das Thema Katastrophen zu gucken, äh, wie wir, wie, wie wir das in der Gesellschaft äh, besser, besser handeln, denn, ähm, ich glaube schon, dass es Indizien eben gegeben hat, äh, die darauf hingewiesen haben, dass, dass es dazu, zu dieser ähm, Katastrophe kommt. Ähm, wir haben sie bloß nicht den Mut gehabt wahrzunehmen. Und da mache ich gar keinen Vorwurf den einzelnen Menschen, die damit zu tun hatten. Ich glaube, an der Stelle ähm, hätte ich da auch nicht sein wollen, die Entscheidung zu treffen. Und andererseits wünsche ich natürlich allen, die ein persönliches Schicksal erlebt haben, damit gut für sich klarzukommen.
0: Ich bedanke mich ganz herzlich bei meinen vier Gästen Anna Pauli, Jörg Schäfer, Melanie Koch und Jürgen Rölle. Und vielen Dank auch an euch, liebe ZuhörerInnen. Das war echt schwierig, über dieses Thema zu sprechen. Aber auch das gehört dazu. Vor allem aber dürfen wir nie vergessen, was passiert ist oder die Menschen aus den Augen verlieren. Schreibt uns gerne, wenn ihr Anregungen habt. Die E-Mail-Adresse lautet podcast west groupcom Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Bis dahin, ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund und hoffnungsvoll.